0: Olá, comunidade de lovers, estamos aqui com mais um podcast, hoje com a nutricionista a doutora Lara Belli, para falar um pouquinho sobre ansiedade, esse tema tão atual, né doutora? Boa tarde, seja bem-vinda! Boa tarde, Patrícia, boa tarde, comunidade,
1: vamos lá, vamos bater um papo bem interessante que infelizmente, né? É a nossa realidade, cada vez mais as pessoas estão ansiosas.
0: <risos> Ai, é verdade, doutora. Explica pra gente é, sobre a alimentação. Ela pode influenciar no nosso comportamento? Pode, pode sim, Patrícia. Embora a, a muita gente não consiga relacionar né,
1: a alimentação, os hábitos alimentares com os comportamentos, isso está muito ligado, tá? Por quê? Principalmente devido ao consumo de alimentos industrializados, né? O excesso do consumo de alimentos industrializados. Porque, assim, o alimento industrializado que está presente aí na mesa quase que de, da maioria da população, de todas as faixas etárias, tá? Eu não tiro isso de, de muita gente, porque é a realidade. A gente vê desde um, uma criancinha pequena... quando já é introduzida aquela bolachinha, entendeu? Né? Começou, não tem nem dentinho ainda, mas já é oferecido um biscoitinho que derrete na boca, né? E esse biscoitinho, infelizmente, ele vem com gorduras trans, ele vem com aditivos químicos, e esses aditivos químicos que a indústria alimentícia utiliza interfere muito no nosso comportamento, né? Então, são os, ar... os aditivos, quando eu falo, são os aromatizantes, os corantes, os flavorizantes, os estabilizantes, então tudo isso ele tem um, um forte impacto no nosso sistema nervoso central, que é quem determina aí todo o nosso comportamento, né? O cérebro.
0: Certo, doutora. E o consumo de alimentos com glúten, ele pode aumentar a ansiedade e algum outro transtorno de comportamento? Pode, pode sim.
1: Especificamente, né? Vamos falar agora desse grupo de alimentos que são aqueles uh, que possuem o glúten na sua composição, né? O que acontece, Patrícia? O glúten é uma proteína de difícil digestão e muito inflamatória. Inflamatória do quê, né? As pessoas podem uh, uh, se perguntar o que que inflama? vai depender muito da situação, do estado de saúde de cada indivíduo. Ele pode atuar inflamando o intestino e causando um desconforto mais gástrico, intestinal. Ele pode inflamar as células sanguíneas, ele pode inflamar as células da tireoide. Então, devido ao mimetismo celular que a gente chama, ele pode estar inflamando diversos órgãos, certo? Então, uh, uh, quando ele vai parte, por exemplo, para inflamação intestinal. A gliadina, que é uma das proteínas presentes né, nos alimentos com glúten, ele acaba inflamando a mucosa intestinal e causando o que a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal. Quando isso acontece no intestino, a, a, a barreira fura, né? A gente chama, a gente, eu costumo brincar com os meus pacientes, a barreira ficou furada. Quando a barreira fura, a barreira intestinal, vamos pensar no intestino, e aí eu vou levar lá para o cérebro que o que acontece. No, no intestino acaba tendo impacto lá no cérebro também, eu vou explicar para você o porquê. A barreira furou, a peneira furou, então começam a passar toxinas que deveriam ser uh, eliminadas do nosso organismo através das fezes, eles essas toxinas começam a ir para a corrente sanguínea, e aí quando cai na corrente sanguínea gera uma outra inflamação. Que aí podem causar, vir aí ser decorrente de doenças autoimunes, alergias, dermatites e muitos outros desconfortos que a pessoa nem imagina, nem causou dor de barriga. Sabe aquela situação que você comeu, não aconteceu nada no seu intestino é, propriamente dito? Não deu dor de barriga, não deu de diarreia, não causou gases, nada disso. Mas foi um gatilho, foi um, uma primeira porta que se abriu para ir lá depois de causar outros transtornos que poderão, podem ser as doenças autoimunes que tem uma lista aí imensa que muita gente nem imagina de onde pode estar causando tudo isso. E aí, a respeito da, do cérebro, né, qual é o efeito do glúten no cérebro, nos transtornos de comportamento? Eu falo muito com as, as mães de crianças, né com as mães dos pequenos... O, o excesso dos alimentos com glúten podem estar causando aquela irritabilidade, aquela agitação, aquela falta de concentração que muitas vezes vai ser diagnosticada como um transtorno de déficit de atenção, um transtorno de hiperatividade que muitas vezes nem é tudo isso, né? É, é só tá ele a criança está exteriorizando comportamento. Porém, a causa pode ser intestinal, pode ser alimentar, devido à má
0: alimentação. Entendeu? Entendi, e... doutora. E me explica, então, como que deve ser a alimentação das pessoas que estão, nesse momento, se sentindo ansiosas, irritadas ou depressivas? Sim. Só voltar um pouquinho mais, Patrícia, que eu falo, o intestino,
1: é, ele é tão, assim, ele nos... nos... Uh, ele me chama tanto a atenção, que eu falo, às vezes alguma pessoa me procura no consultório para cuidar de alguma outra coisa, muitas vezes até, ah, eu quero emagrecer, ou, ah, eu, eu sou praticante de atividade física, eu quero melhorar minha performance, mas eu acabo, eu, falo, eu cutuco, 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 porque eu quero agir mesmo no intestino, porque ele pode ser o causador de muitas coisas. Então, só voltando um pouquinho no, que, na, no quesito dos transtornos de comportamento, olha, uh, eu tenho um dado de uma, de uma pesquisa recente que saiu ano passado, em que, olha, 35% das pessoas depressivas têm alguma inflamação intestinal que não pode ser não uma inflamação aguda, como eu disse, uma diarreia, uma, né, um desconforto, nada disso, mas uma inflamação crônica. Sabe aquela pessoa que passou uma vida sofrendo de constipação ou uma vida sofrendo de irregularidade do trânsito intestinal, hora mais solto, hora mais preso dessa inflamação que eu falo. E aí, a respeito de, da depressão, né, da ansiedade, olha outro dado importantíssimo do intestino. 90% da serotonina, que é um neurotransmissor, né, que é o hormônio do prazer, do bem-estar, ele é produzido e liberado pelo intestino. Então, veja só a importância da, da saúde intestinal, né, da nossa saúde intestinal. Se eu não estou bem com o meu intestino, como eu vou estar estar bem com a minha mente. Então não sei se você já fez a relação né do termo enfesado. Né? Sabe quando a gente fala nossa tá bravo tá enfesado tem esse, é, esse termo né mesmo. enfesado. O que significa o termo enfesado? Nós podemos relacionar com o as fezes ó enfesado é aquela pessoa brava raivosa. Isso tem um fundo intestinal concorda? isso mesmo então agora respondendo a sua terceira pergunta Patrícia como deve ser né, a alimentação das, das pessoas principalmente nesse momento que nós estamos vivendo que não está fácil para ninguém né? E eu vejo na clínica, né, no, na prática do dia a dia, as pessoas chegando com uma ansiedade, os nervos à flor da pele, muito ansiosas, às vezes ganhando peso por conta de, dessa, ai, ah, eu não aguento mais essa situação, então eu tô comendo o que vem pela frente, ai, ah, eu, eu quero... né eu tenho vontade, sinto vontade de comer. A minha orientação é a seguinte, Patrícia. Tenha agora a melhor alimentação que você possa, possa desejar, né? Possa, possa con conseguir nesse momento. Quando eu digo melhor alimentação, o que é? É aquela alimentação natural, então são os alimentos frescos, os alimentos da natureza, então frutas, verduras, legumes, muita fibra, né? Porque a fibra é capaz de melhorar muito a saúde da nossa microbiota intestinal, ajudando então em, em todas as respostas, né? No funcionamento intestinal, na produção dos neurotransmissores, na, na no auxílio do sistema imune que também está muito ligado com a nossa microbiota intestinal, então tenha uma alimentação natural evite os alimentos industrializados, quando eu falo alimento industrializado não é aquele, por exemplo que eu te sinto o maior prazer de ir na Lilore comprar aqueles pães low carb, sem leite, né, que é um alimento que foi fresco, ele dura ali no máximo 5 a 7 dias na prateleira, e não é aquele pão que eu fui no supermercado abri aquele pacote que tá lá há mais de 15, 20 dias cheio de conservantes, cheio de corantes. Então, alimentação natural e fresca é aquela que ela que dura menos, né? Então eu sempre brinco, quanto mais durar o alimento, menos você vai durar. Então, consuma alimentos que estraguem rápido. Sabe aquele, porque significa que ele é fresco, que ele é natural, né? Diminua o consumo do açúcar, o máximo que você conseguir, não interessa se você não é diabético, ah, porque muita gente chega assim, ah, eu posso comer açúcar quanto eu quiser, porque eu não sou diabético, na minha família não tem essa, essa predisposição, mas não é disso que eu estou falando, o, embora você não tenha, o açúcar, principalmente o açúcar refinado, né, ele é prejudicial, então, se você gosta daquele alimento um pouquinho mais doce, faça uh, o consumo mínimo possível, né? não abuse desse tipo de alimento, porque eles também po prejudicam e muito no nosso comportamento. Tá? O açúcar, né, os carboidratos simples são alimentos viciantes que têm um impacto muito grande no nervoso central. Consuma muita água, um ponto que eu gosto mesmo de falar é da hidratação, né? não importa, você não, não adianta você ter uma alimentação maravilhosa e se hidratar muito pouco então hidrate-se, hidrate-se com água com água de preferência, uma água alcalina né? uma água de boa qualidade esses são pontos assim, essenciais para se ter uma boa alimentação e conquistar a saúde, né Patrícia? porque eu falo, a alimentação
0: é um pilar importantíssimo na conquista da saúde, né? é verdade, doutora muito obrigada, muito esclarecedora as suas informações. Nosso papo foi ótimo. Ah, eu que agradeço,
1: viu, Patrícia? Estou à disposição aqui e eu posso falar um pouquinho da, da minha atuação aí. Quem tiver alguma dúvida, acho que podem, as pessoas que estiverem ouvindo poderão mandar, mandar perguntas, né? E aí a, a gente já faz o. o o despacho aí das, das respostas. Se alguém precisar de algum auxílio, eu gostaria de deixar aí meus contatos, né? As, as minhas redes sociais. Estamos com uma clínica multidisciplinar em São Paulo, que é o Instituto Nova Saúde. Então, sigam lá nas redes sociais. Estamos também com, uma, com páginas, né? De informativas educacionais para levar a saúde e a informação. Pra, sem, sem limites, né? Não temos limite para levar a informação que é o que mais as pessoas precisam, né, Patrícia? Porque com informação sempre é, poderão tomar as melhores medidas, as melhores decisões e ter, ter melhores
0: escolhas, né? É verdade, doutora. Muito obrigada. É, o pessoal pode deixar o comentário, podem fazer perguntas e agradeço. Sua disponibilidade em tá estar conversando com a gente. Muito ah, obrigada, viu? Obrigada a eu 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 que agradeço o convite.
1: Muito obrigada. Boa tarde. Tchau, Boa tchau. tarde. Tchau, tchau.